0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חוק, מוסר ומלחמה. בפרק זה אנחנו נעסוק במספר וידויים של מפרי חוק. זו כתיבה שכתבו אנשים ואשר מתוך ראיית המוסר והחוק מתחו ביקורת על המדינה ועל המבנה של המדינה. הדברים הם מאוד מעניינים, מפני שהם מציבים זה מול זה את התחושה האישית של האדם, את תחושת הצדק, אל מול החוק כפי שהוא. האש הראשון שנשמע את דבריו יהיה טולסטוי. טולסטוי כתב מאמר שהוא מתח פה ביקורת חריפה מאוד נגד מבנה המדינה, הוא מציג את הדברים כפי שנראה מיד. אני קראתי לפרק של טולסטוי, בגנותה של משמעת. נשמע עכשיו את הדברים של טולסטוי. המעטים השולטים אומרים לרוב, אתם אמנם רבים, אבל אתם טיפשים ובורים. ואינכם מסוגלים להקים ממשל לעצמכם, או לארגן את ענייניכם הציבוריים. ומשום כך אנו ניטול דאגות אלו על עצמנו. אנו נגן עליהם מפני אויבים מבחוץ, ונסדיר ונקיים את הסדר הפנימי בקרבכם. נעשה ביניכם משפט. נסדיר ונקיים עבורכם מוסדות ציבור, בתי ספר, דרכי תעבורה ושירותי דואר, ובכלל נדאג לרווחתכם. בתמורה לכל זה, כל מה שתתבקשו לעשות הוא לציית לחוקים שנחוקק למען ביטחונכם ותועלתכם, ולהתגייס לצבא כשימלאו לכם כך וכך שנים, או לשלם מיסים. שמכספכם נגייס את החילות. רוב האנשים מסכימים לתנאים אלה, אומר טולסטוי, לא משום ששקלו את היתרונות והחסרונות שבמצבם. הם לעולם אינם מצויים במצב המאפשר להם לעשות זאת. אלא משום שמצאו את עצמם בתנאים כאלה מיום שיצאו לאוויר העולם, חונכו בהם, והעיקר, משום שהממשלה, הכוללת מעטים המרמים ביודעים את העם, מוליכה את העם שולל. הממשלה מגייסת את כל האמצעים, ואמצעיה רבים מאוד, כדי להכניס בליבם של בני אדם לא רק את האמונה שאינם יכולים לחיות בלי ממשלה וצבא, אלא גם לשכנע אותם שאלה השולטים בהם והאוהדים מראש הצבא, ראויים לכבוד רב עד בלי די לנאמנות ואפילו להערצה. ובני אדם נופלים בפח הזה, וכאשר החיילים מגויסים לצבא ומקבלים נשק, נכפית עליהם הכשרה מיוחדת הקרויה משמעת, שהונהגה רק בעת האחרונה, מאז שחיילים חדלו להיות שותפים לביזה. וטיבה של משמעת היא שבשיטות מורכבות ומתוחכמות ששוכללו במהלך הדורות, אנשים המתחילים בהכשרה זו והעוברים אותה במשך תקופה מסוימת, מאבדים לחלוטין את התכונה האנושית העיקרית, החופש והתבונה, והם נעשים מכשירי רצח כנועים ודמויי מכונה. הנתונים בידיו של שלטון צבא היררכי מאורגן. בצבא הממושמע הזה תמונה המרמה, המעניקה לממשלות בנות זמננו שליטה בעמים. לפיכך, האמצעי היחיד לחיסול ממשלות אינו אלימות, אלא חשיפתה של המרמה הזאת. אנשים צריכים להבין. ראשית, כי לעמים בעולם הנוצרי אין צורך להישמר אלה מפני אלה, כי לכל איבה בין האומות גורמות הממשלות עצמן. שנית, הכרחי שבני אדם יבינו כי המשמעת שכל הממשלות כל כך מעריכות אותה, היא הפשע הגדול ביותר שיכול אדם לבצע, והיא ראייה ברורה למטרותיהן הנפשעות של הממשלות. משמעת היא החדת התבונה והחופש באדם, ולא יכולה להיות לה אחרת זולת הכנה לביצוע פשעים מן הסוג ששום אדם אינו יכול לבצע במצב שפוי. הדברים האלה הם דברים מזעזעים. כותב אותם טולסטוי, תחת השלטון הרוסי, השלטון של הצאר עם, עם כל המורכבות. כל הבעייתיות שלו. והטענה הבסיסית שלו היא, רבותיי, מה שגרוע זה השלטון. מה שגרוע זה, זה הנדסת התודעה. מה שגרוע בזה, זה המשמעת שבו שוללת מהאדם את חופש הבחירה. בהמשך הקורס אנחנו נפגוש כיצד מתמודדת מדינת ישראל, החוק הצבאי בישראל, נגד בעיות של תבונה מול משמעת. אנחנו נגיע לזה. אנחנו עוברים עכשיו לפרשה שהתרחשה ב-1938, לקראת מלחמת העולם השנייה. גיבור הפרשה הזאת הוא שוויצרי שעמד, הוא היה מפקד משטרה, ועמד בפני החלטות. נקרא את סיפורו. שווייץ של קיץ 1938 הייתה מדינת חוק דמוקרטית. כאשר לפתע הועמד פאול גריניגר, מפקד משטרת קנטון סנט גלון, בפני ברירה גורלית, לשמור על החוק או לציית לצו מצפונו. פליטים יהודים מאוסטריה, שסוחה זה לא מכבר לגרמניה, החלו להסתנן דרך הגבול. כבר ידעו באותם הימים על מחלות הריכוז, וכי לבורחים נשקפת סכנת חיים. ובכל זאת, לקראת סוף הקיץ, הגיעו הוראות חמורות לגרש בחזרה כל מסתנן יהודי.
1: גריניגר הפר
0: את הפקודה, וכדי לאפשר הברחת אנשים לתוך המדינה, מסר מידע כוזב, ואף זייף בטופסי הרישום את תאריכי הכניסה. לאחר שהצליח להציל כ-3,000 נפשות, פוטר והועמד לדין. בית המשפט מצא כי עבר עבירה פלילית, אולם כנס אותו ב-300 פרנקים בלבד, וכתב, זה, זה חלק מפסק הדין, אומנם מבחינה אובייקטיבית הייתה הכנסת הפליטים למדינה עבירה על החוק, אך סובייקטיבית הדבר ניתן להבנה ולסליחה מטעמים אנושיים. בהקשר זה היינו אומרים שבית המשפט, כאשר הטיל עונש סמלי, התחשב במניע המוסרי של גבול הציות, שם נרדף לאי ציות אזרחי. אבל גריניגר נשא את הוצאות מעציו כל חייו. הוא ירד מנכסיו, נודה על ידי רבים בסביבתו והתפרנס בקושי. רק סמוך לפטירתו זכה לקבל מאת מדינת ישראל את התואר חסיד אומות העולם. והנה, מקץ 45 שנה, בסוף שנת 1995, לאחר שהתעוררה דעת הקהל, ביטל בית המשפט המחוזי בסנטגלן את פסק הדין שיצא מלפניו בשנת 1940. וכך נימק בית המשפט בבטלו את פסק הדין הראשון. האינטרס של מדינה הנתונה במצב של משבר לקבוע את מדיניות הפליטים שלה, עניינה של המדינה באמיתותם של מסמכים רשמיים ובתפקוד המנגנון שלה, עניינה שמפכ"ל משטרה יציית להוראת השלטונות. כל אלה משקלם ניקם. מן הצד השני יש לאפיין את הערכים של קיביום הגוף והחיים כנעלים ביותר. מאז יום 18 באוגוסט 1938 היו היהודים חשופים לסכנה כפולה, הסכנה להישלח למחנה ריכוז וסכנת השמדה שיטתית. החיבור בין שתי הסכנות יש לראותו כאיום מדרגה גבוהה עד כדי כך שהאינטרסים הנזכרים לעיל של המדינה נראים חד משמעית כבעלי ערך נחות. ובית הדין ביטל את ההרשעה של המפקד המשטרה של פאול גריניגר. אני רוצה להוסיף לסיפור על, על, על השוטר הזה עוד שתי נקודות מעניינות. נקודה אחת היא ספרו של שאול פרידלנדר עם בוא הזיכרון. והוא מספר על מקבילו של השוטר שעכשיו קראנו את שמו, מקבילו של פאול גריניגר, סמל שעמד במשמר הגבול בשוויץ, ובחירוף נפש דחה כל מי שהצליח להיכנס וזרק אותו חזרה כאשר הגרמנים היו מהצד השני וכל מי שנפל לידיהם נשלח למוות. והם ציטטו כמו תוכים את הסיסמה שהשוויצרים הכניסו לאנשיהם לראש, הסירה מלאה. אנחנו דומים לסירה מלאה אנשים עוד אדם אחד מצטרף והסירה עם כל תושביה תטבע. זה סיפור אחד. סיפור שני, ספר שכתב יצחק מאיר בשם אישה אחת. יצחק מאיר מספר על הצלתה של אימו. אימו הייתה בצרפת, וכאשר הסתבכו הדברים הגיע מישהו שלא יודעים מיהו ועזר להם. להגיע עד לגבול, והם עברו דרך מבריחים בדרך כל מיני אנשים מחופשים, ומזלם היה להם כסף והם יכלו לקנות את כל השירותים שהם היו צריכים. הסיפור בסופו מגיע לשלב שמבריח הגבול מביא אותם לנקודה ואומר, אתם רואים את הבניין הזה שמה, זה כבר שוויץ. אתם צריכים את מאה ה... מטרים האחרונים ללכת לבד כי אני לא יכול להיכנס. ליד הבית יש גדר תיל, מצד אחד חיילים גרמנים, מצד אחד חיילים שוויצרים. אם תיפלו בידי הגרמנים, אתם חוזרים חזרה והכל אבוד. אם תצליחו לעקוף אותם ולהגיע לשוויצרים, ניצלתם. והמשפחה הזאת הולכת, והם מצליחים להתגנב ולהגיע. לצד השוויצרי, וחייל שוויצרי תופס אותם ואומר, אסור לנו לתת לכם להיכנס, אני מחזיר אתכם לגרמנים. האימא, היא נמצאת בחודשי הריון אחרונים, הנעליים שלה התרפטו בדרך בהרים, היא הולכת יחיפה על השלג, כי אין לה נעליים. ואז הילד הקטן, שהוא יודע גרמנית, מתחיל לצעוק על השומר, השול... מדבר? בית חולים היא צריכה, אתה לא יכול להחזיר אותה. ואז מביאים את הרופא הטרואן שנמצא שם ביחידה, והרופא אומר לשוטר, אני רופא, אם האישה הזאת לא חוזרת מיד היא תמות, אני לוקח אותה לבית חולים. והמשפחה הזאת ניצלה, והמשפחה הזאת עלת, עלתה לארץ. אחד הבנים הפך להיות מרצה למחשבת ישראל, יצחק מאיר. זה שכותב את הספר, הבן הבכור, היה לימים שגריר ישראל בשוויץ. וכשהוא הגיע לעיר שאליה הוא עבר, עשו טקס בעיר לה, לקבל את פניו. אבל התיאור של המפקד שיש לו לב אל מול ה... השוטר שאין לו לב, זה בעצם ליבו של הנושא שלנו, ואנחנו עכשיו עוברים לפילוסופים והוגי דעות נוספים. אם כן, אני רוצה רק להזכיר שוב את מה שאמרתי. ממליץ מאוד לקרוא את שני הספרים, עם בוא הזיכרון של שאול פרידלנדר ואישה אחת של יצחק מאיר. אנחנו עוברים עכשיו לשמוע את דבריו של הנרי דיוויד טורו. זה סופר אמריקאי, משורר, הוגה דעות, היסטוריון, פעיל ציבור, כל הדברים הטובים שאנחנו מחפשים אצל אדם. והוא כתב ספר בשם אי צייות אזרחי, הגנה על זכותו של הפרט להפר חוק בלתי צודק. תזכרו שזהו הנושא של ה... חומרים שאנחנו קוראים עכשיו אחד אחרי השני, אנחנו עוסקים במוסר מול חוק, בהתנגשות של השניים, וכיצד ניתנים הדברים לפתרון. אני עכשיו מביא לפניכם את דבריו של הנרי דיוויד טור, והוא כותב, מהי הממשלה הטובה ביותר? שימו לב לתשובה. אני מסכים בכל לב עם המימרה, הממשלה הטובה ביותר היא ממשלה המושלת פחות ככל האפשר, והייתי רוצה לראותה מיישמת במהירות ובשיטתיות רבה יותר. אם ניישם אותה עד סופה, הרי היא תסתכם במימרה הבאה, שגם בה אני מאמין, הממשלה הטובה ביותר היא ממשלה שאינה מושלת כלל. וכשבני אדם יהיו מוכנים לכך, זו הממשלה שתהיה להם. במקרה הטוב, ממשלות אינן אלא אמצעי, אבל רוב הממשלות הן בדרך כלל, וכל הממשלות הן לפעמים, גופים בלתי יעילים. אותן טענות שהועלו נגד קיומו של צבא קבע, שהן רבות ובעלות משקל, וראוי שידן תהיה על העליונה, אפשר בסופו של דבר להעלות גם נגד ממשלת קבע. צבא קבע אינו אלא זרוע של ממשלת קבע, ובאותה מידה הממשלה עצמה, שאינה אל הכלי שהעם בחר בו כדי לממש את רצונו, עלולה גם היא להיות מנוצלת לרעה ולסטות מן הדרך עוד לפני שיוכל העם לפעול נגדה. מאז שהשלטון בידי העם, ממשיך טורו ואומר, הסיבה המעשית לכך שנותנים לרוב לשלוט ולהמשיך לכך זמן רב, אינה אחרי הכל משום שהרוב הוא שעשוי להיות הצודק ביותר, או משום שזו נראית השיטה ההוגנת ביותר בעיני המיעוט. אלא משום שהרוב חזק יותר מבחינה פיזית, אבל ממשלה שבה הרוב תמיד קובע, אינה יכולה להיות מושתתת על צדק, אפילו עד כמה שבני אנוש תופסים מושג זה. האומנם לא תיתכן ממשלה שבה הרוב לא יהיה זה שיחליט מה טוב ומה רע, אלא המצפון? ממשלה שבה הרוב יחליט רק בשאלות שכללי התועלתיות חלים עליהן? האם על האזרח לוותר על מצפונו לטובת המחוקק, ולו גם לרגע אחד? ולו גם במידה הקטנה ביותר, מדוע אם כן יש לכל אדם מצפון? דומני שעלינו להיות קודם כל בני אדם, ורק אחר כך נתינים. לא רצוי לטפח רגשי כבוד כלפי החוק, אלא כלפי הצדק. ההתחייבות היחידה שזכותי לקבל על עצמי היא לעשות תמיד מה שנראה בעיני צודק. בצדק אומרים שלארגון אין כל מצפון, אבל ארגון של אנשי מצפון הוא ארגון בעל מצפון. עכשיו מדבר טורו על החוק, וכך הוא כותב: החוק מעולם לא עשה את האנשים צודקים יותר, אך מכיוון שהם מכבדים אותו, גם בעלי כוונות טובות נהפכים מדי יום למכשירים של אי צדק. התוצאה נפוצה וטבעית של יראת כבוד מופרזת כלפי החוק, היא שניתן לראות טור ארוך של חיילים, אלוף משנה, סרן, רבה, טוראי, רץ מ"פ וכן הלאה, הצועדים בסדר מופתי בהר ובעמק בדרכם אל המלחמות, בניגוד לרצונם, ואפילו בניגוד לשכל הישר שלהם ומצפונם. דבר המקשה על הצעידה עד מאוד וגורם לנקיפות מצפון. אין להם ספק שהם עוסקים בעסק מתועב. הרי כולם נוטים לשלום, ומה הם איפה? האם הם בכלל בני אדם, או שמא הם מבצרים ומחסנים ניידים קטנים, העומדים לשירותו של חסר מצפון כלשהו, האוחז ברסן השלטון. טוב, אלה הם דברים חריפים מאוד, אנחנו... במדינתנו הקטנה ובבעיותינו הגדולות לא יכולים להזדהות איתם, אבל אנחנו בהחלט יכולים לשמוע את הנימה, את הנימה האומרת, הדבר החשוב ביותר הוא המצפון, וכל מה שמעבר לו הוא משני לו. לא תמיד אנחנו זוכרים זאת. שמעתם שיעור מתוך הקורס, חוק, מוסר, את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.